0: Capítulo 21, de los versículos 18 al 25, nos dice, de cierto, de cierto te digo, se está, se está hablando con Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderán tus, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho Señor ¿quién es el que te ha de entregar? cuando Pedro le vio dijo a Jesús Señor ¿y qué de este? Jesús le dijo si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti sígueme tú este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría pero Jesús no le dijo que no moriría sino si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir estamos en el último tramo de este evangelio y encontramos al Señor mostrándonos su omnisciencia al anunciarle a Pedro lo que sería Uh, cuándo sería el fin de su vida y cómo se llevaría a cabo esta verdad debe ser reconfortante para todo creyente luego en otro sermón entraremos en estos aspectos en detalle pero es reconfortante para todo creyente porque vemos cómo Dios ha determinado el día que venimos a este mundo y cómo Dios determina el día que tenemos que salir de este mundo todo está dentro de su propósito eterno y todo se lleva a cabo de acuerdo a su voluntad por lo tanto descansamos en el propósito y la soberanía de Dios que hace todas las cosas según su voluntad hemos llegado al cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a su pueblo enviándoles al Mesías para llevar a cabo la obra de redención desde el principio de Israel como nación Dios estableció una serie de oficios entre su pueblo para cumplir unos propósitos determinados para enseñarles especialmente y para dirigirles y para esto fueron nombrados los sacerdotes, los profetas y los reyes los profetas que es el, el oficio en el que nos estamos adentrando eran hombres a través de quienes Dios iba a dar a conocer su voluntad Dios ha provisto este oficio para la iglesia pero lo ha provisto ya en la forma de un profeta perfecto que recae sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo Cristo es ahora el sacerdote, profeta y rey de la iglesia pero desempeñando estos oficios de forma plena por cuanto Cristo es Dios hecho hombre perfecto en todos sus atributos y oficios. Todos los hombres anteriores que desempeñaron este oficio fueron una sombra y apuntaban hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero es en Cristo únicamente, Cristo como piedra angular de su iglesia y fundamento de su iglesia que tiene todo todo el desarrollo del oficio profético. Estuvimos viendo cuáles eran los aspectos fundamentales para tener las ideas claras de lo que es un profeta de Dios según las Escrituras. Y vimos en primer lugar que es Dios mismo quien toma la iniciativa de hacer conocer su voluntad a los hombres. No es el hombre por sí mismo quien decide que va a dar a conocer la voluntad de Dios, sino que es Dios quien decide y quien toma la iniciativa de dar a conocer su voluntad a los hombres. En segundo lugar, estuvimos viendo que es Dios quien escoge al profeta como instrumento suyo para dar a conocer su voluntad. Dios vuelve a ser quien lidera este asunto. Y en tercer lugar, vimos que Dios determinaba las palabras precisas que tenían que ser comunicadas por el profeta. Por lo tanto, el profeta no era una persona que, según sus ocurrencias, según el entorno donde se movía podía aportar lo que a él se le ocurriera como si fuera una, inspir una persona inspirada de una manera distinta para anunciar la palabra de Dios o anunciar lo que a él se le ocurriera el énfasis veíamos, no recaía sobre cómo Dios les hablaba a los profetas sino en el hecho de que Dios le daba al profeta las palabras que tenía que decir y por lo tanto el profeta actuaba como boca de Dios así ha dicho Jehová y el profeta Tenía que decir exactamente lo que había dicho Jehová. Hoy veremos en segundo lugar cómo Cristo cumple el oficio de profeta. ¿Cómo podríamos saber que Cristo cumple actualmente ese oficio de profeta? ¿Cómo lo podemos saber? Esta doctrina desde luego no es fruto de los teólogos que se han rebanado los sesos para hacernos llegar estas enseñanzas, sino que es a través de dos importantes fuentes por las que podemos llegar a esta afirmación con respecto a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar vemos que el Señor es designado como profeta por la Palabra de Dios, que es la que tiene la autoridad. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 19 al 23. Hechos, capítulo 3, a partir del versículo 19. Y allí empezamos a ver cómo Pedro está predicando un gran mensaje que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dice así que arrepentíos, Hechos 3,19 19, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo por lo tanto encontramos que esta es la parte final y es la aplicación de la predicación de Pedro en el templo con motivo de la sanación de un cojo allí Pedro expone este asunto y al concluir hemos visto cómo los llama al arrepentimiento al arrepentimiento por sus pecados al arrepentimiento por lo que habían hecho con Cristo y para reforzar la gravedad de esa conducta que ellos han llevado a cabo y que no han querido oír al profeta que anunciaban las escrituras el apóstol Pedro les recuerda la profecía de Moisés que se encuentra en Deuteronomio capítulo 18 y les dice que esa profecía se cumplió en Cristo porque no solamente Moisés habló de Cristo no solamente Moisés como profeta habló de Cristo, sino todos los profetas. En Hechos 3.24 leemos que todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es decir, no nos debe tomar por sorpresa lo que está ocurriendo, porque es lo que los profetas han estado anunciando durante siglos. Esta promesa se aguardaba con esperanza en Israel. Así encontramos en el capítulo primero de este Evangelio de Juan, los versículos 20 a 21, que algunos se acercaron a Juan el Bautista para preguntarle ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú aquel de quien las profecías nos estaban hablando? ¿Eres tú el Mesías? Tristemente, como ya hemos dicho en, tanta, en tantas ocasiones el pueblo de Israel esperaba un Mesías pero en sintonía con su situación política y cultural no esperaban el Mesías que les había sido anunciado por las Escrituras y Pedro les dice en esta predicación que el Mesías de quien ellos hablaban, perdón, el Mesías de quienes hablaban las Escrituras y a quien ellos esperaban ya había venido, que es a quienes había, habían matado. Moisés dijo en aquella ocasión que sería un profeta como yo, sería un profeta como yo. A él le oiréis. Pero ¿en qué sentido era Cristo un profeta como Moisés? Hay que entender que Moisés era considerado en Israel por encima de todos los profetas. Y esto es debido a las grandes revelaciones que a él se le dieron y también por la manera en la que Dios se revelaba a Moisés. Porque no se revelaba igual al resto de los profetas. Si nos vamos al libro de Números, capítulos, capítulo 12, versículos 6 y 7 y 8, encontraremos allí cómo Dios se revelaba a Moisés. Números 12, 6, él les dijo Oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? le está recriminando esto el señor porque el pueblo de Israel se levantó contra Moisés para criticar su posición y su autoridad. Y Dios mismo vino en su defensa para afirmar la posición en la que él mismo había puesto a Moisés. Y esta posición destaca por la manera en la que Dios le comunicaba a Moisés sus palabras, que era diferente a como lo hacía con el resto de los profetas. En el capítulo 34 del libro del Deuteronomio, el versículo 10, nos encontramos, que nos dice aquí la Escritura, que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. De manera que Moisés ocupa un lugar de distinción entre todos los profetas del pueblo de Israel. Tenía tratos directos con Dios, por lo tanto, por lo tanto tenemos en Moisés un tipo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Éxodo 3, por ejemplo, vemos a Dios hablando con Moisés desde la zarza ardiente. O en Éxodo 33.11 le vemos hablando desde el tabernáculo donde Moisés entraba a reunirse con eh, Dios. Y Pedro lo que hace es afirmar a todos los que le estaban oyendo que este profeta de quien habló Moisés es precisamente Cristo, que Cristo es el verdadero profeta que estaban esperando. Otra cosa que Pedro afirmó en segundo lugar identificando a este profeta anunciado con Cristo, es que ese profeta sería traído de entre sus hermanos. Moisés nació dentro del pueblo de Israel. Y Cristo, el Mesías prometido, también tenía que nacer dentro del pueblo de Israel. Así encontramos en Hechos 3.22, cómo este profeta iba a ser sacado de entre su pueblo, uno de entre los hombres, de la descendencia de Adán. Y el otro detalle acerca de este profeta que tenemos que destacar, es lo que nos dice también Deuteronomio 18, 18, respecto a que Dios había dicho de él, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare, cumpliendo así con los requisitos que veíamos que se necesitaba para ser profeta, porque el profeta no era otra cosa sino la boca de Dios. Dios hablaba al profeta y éste hablaba cabalmente todo lo que Dios le estaba exponiendo. Podemos ver también, como en Hebreos capítulo 1, versículo 1, se nos dice que Dios, había estando, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Él es quien conoce a Dios. Por lo tanto, transmite todo lo que tiene que ver con el ser de Dios. El Hijo es puesto en la línea de los profetas, llevando a cabo el ministerio que ellos hacían, siendo la boca de Dios, por medio de la cual nos da a conocer su voluntad. Por lo tanto, Cristo sigue destacando como el verdadero profeta que el pueblo de Dios esperaba según su promesa dada a Moisés. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta verdad para, para todos nosotros? ¿Qué implicaciones es que Cristo sea nuestro profeta? Si Cristo es el profeta de Dios, si Dios ha puesto su palabra en su boca... Entonces tenemos también que tener y prestar atención a lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí en Hechos 3.23. Todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente desarraigado de entre el pueblo, será destruido. Dios ha constituido a Cristo como el supremo y final profeta. Es Él quien da a conocer todo el consejo y la voluntad de Dios. Y eso que Dios, que eso que Cristo está transmitiendo es tan cierto y verdadero que si alguno no oye a Cristo si alguno no escucha las palabras de Cristo y si alguno no aplica las palabras de Cristo si alguno no presta atención a lo que Él dice evidentemente será destruido y ahí que tengamos que poner a las Escrituras en el lugar supremo de autoridad, porque Dios nos habla a través de las Escrituras y si nosotros cerramos nuestros oídos para no querer aceptar lo que se nos enseña en las Escrituras evidentemente acabaremos perdidos Dios nos ha enviado a Cristo como profeta para anunciarnos su perdón y para ser nuestro Dios y Señor y por Él se nos muestra el camino por el que tenemos que andar pero si no se cree a Cristo, si no se obedecen las Escrituras la amenaza más dura de parte de Dios recae sobre las personas que rechacen tajantemente que Cristo nos habla por medio de las Escrituras en tercer lugar, vamos a ver los límites en el oficio profético. Hemos visto que Cristo es a quien apuntaron todos los profetas, como el verdadero profeta que habla la verdad de Dios a su pueblo. Sin embargo, el oficio profético, vemos que estaba muy acentuado en el Antiguo Testamento, tenemos todos los profetas, los profetas mayores, los profetas menores, que se llaman para que, que nos hagamos una composición mental, pero también aparecen en el Nuevo Testamento, aunque con menor fuerza. Y esto se debe a que las Sagradas Escrituras, que se estaban completando, tuvieran que llegar a su fin en cuanto a la revelación total de Dios para con el hombre. En el momento en el que las Escrituras se cierran, se acabó todo lo que tiene que ver con la revelación de Dios para el hombre. Fijaos que el profeta del Antiguo Testamento había sido llamado por Dios, estaba capacitado por el Espíritu Santo para ser portador de un mensaje divino, que proclamaba con autoridad así ha dicho Dios, no es que yo lo digo es que lo dice Dios y por lo tanto la autoridad de su mensaje venía de parte de quien lo transmitía su mensaje incorporaba generalmente no algo directo para la nación en la que vivía y para los tiempos en los que vivía sino también incorporaba la esperanza de que Dios cumpliría su promesa de enviar al Mesías al que durante todas las páginas de las escrituras se nos anuncia en cambio, el profeta del Nuevo Testamento proclamaba un mensaje donde ya no tenía, no tenía la tarea de anunciar la venida del Mesías, porque ya había venido, sino que ahora tenía la tarea de proclamar el Evangelio. En Primera de Corintios, el texto que leíamos en la introducción, Pablo subraya este aspecto de la profecía. El aspecto de la profecía que tiene que ver con anunciar el Evangelio. Y podemos ver en qué consiste en edificar alentar y consolar a los creyentes. Este es el aspecto de la profecía. Cualquiera que profetiza, ministra a la Iglesia. Cualquiera que profetiza, proclama la revelación de Dios. Cualquiera que profetiza, interpreta el plan de salvación de acuerdo a lo que ya hay escrito por los profetas del Antiguo Testamento y aplica la verdad del Evangelio a la Iglesia para su edificación. Así que el trabajo de profetizar... En el Nuevo Testamento ya se solapa con el de enseñar. Y esto nos lleva a deducir que tanto el profeta del primer siglo como el predicador y maestro que han, y los maestros que han venido a lo largo de los siglos hasta nuestros días están cumpliendo el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Edificar a la Iglesia. No hay otro propósito. Edificar a la Iglesia. ¿Cuál es la base y fundamento por el que podemos dirigirnos a la Iglesia para que sea edificada? La Palabra de Dios, que está sellada y cerrada es ahí donde encontramos todo lo que necesitamos para edificar a la iglesia de manera que forzando un poco el significado del profetizar para nuestros días podríamos excusar a alguien que habla del término profecía en el sentido de que proclama el evangelio en ese sentido evidentemente sí que hay profecía estamos proclamando el evangelio pero nunca desde la perspectiva de que anuncia nuevas revelaciones y soy profeta porque anuncio nuevas revelaciones que no están contenidas en la palabra de Dios es que Dios me habla a mí en exclusiva para que traiga nuevas cosas que Dios no ha dejado en su palabra en ese sentido no estamos eh, de acuerdo con aquellos que se levantan como profetas todos los medios que Dios ha usado para dar a conocer su voluntad han tenido siempre como objetivo la edificación de su pueblo por eso cuando vimos el libro Apocalipsis no nos podemos dejar llevar por la paranoia o, el, o, el, eh, o, o los afrodisíacos eh, peliculeros. Está hecho para la edificación del pueblo de Dios. Y tenemos que verlo desde esa perspectiva, porque toda la Biblia tiene ese propósito, la edificación del pueblo de Dios. Ya no hay más revelación, aparte de la que tenemos condensada en las Escrituras porque todo está contenido allí, en la Biblia. Allí encontramos la Palabra de Dios, allí encontramos la voluntad de Dios para el hombre. Y no hay nada más que añadir. Las Escrituras están cerradas. No tenemos que añadir nada más a lo que Dios ya ha dicho. Dice Hendriksen el significado de la profecía en el Nuevo Testamento constituye al menos tres aspectos diferentes que se muestran en los cuatro Evangelios, en los Hechos, en las Epístolas y en Apocalipsis. El primero, Mencionamos el aspecto predictivo de las profecías, aspecto de predecir, y lo encontramos en Ágabo, en Pablo y en Juan. Por ejemplo, vámonos a Hechos capítulo 11, y vamos a leer el versículo 28, y ahí tenemos una profecía. Hechos 11, 28, estamos en el primer siglo... Nos dice que levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Por tanto, aquí una profecía predictiva de algo que iba a ocurrir terrible. Vamos a Hechos capítulo 21, versículo diez, donde también se sigue dando una profecía predictiva. Hechos 21, 10 y 11, que permane dice, Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón, de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y evidentemente esta profecía se cumplió. En otra ocasión Pablo estaba a bordo de un barco en medio de una tormenta y un ángel le comunicó que 276 personas que iban a bordo se salvarían, aunque el mismo barco no lograría escapar con vida, encallaría y no iría más allá. Y encontramos en Hechos capítulo 27, vamos a buscarlo, versículos 23 y 24, a Pablo que nos está comentando esta experiencia, Hechos 27-23 dice Pablo, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por lo tanto la profecía que Pablo estaba diciendo es que ninguno de los que estaban con él, perecerían en Apocalipsis, Juan escribe una profecía de las cosas que pronto ocurrirán y así proclama la palabra de Dios, vamos a Apocalipsis, capítulo 1 versículo 3, y allí vemos Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ellas escritas Porque el tiempo está cerca Por lo tanto en la Escritura se nos, se nos dan profecías en el Nuevo Testamento De cosas, unas que ocurrieron literalmente en aquel tiempo Y otras que tienen que ver con el transcurrir de los siglos En segundo lugar En el primer siglo algunos ocuparon el oficio de profeta Que en rango viene después del de apóstol en Efesios 4.11 nos dice que el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, nuevamente aparece el aspecto de edificar a la iglesia, nuevamente, este es el propósito específico al que nos iban las enseñanzas de las escrituras pero no podemos perder de vista los rangos que aquí se están enumerando el Espíritu Santo dio el don de este oficio particular a la Iglesia Antigua. Pero cuando los apóstoles y profetas completaron su obra, no dejaron sucesores que tomaran estos dos cargos oficiales. No dejaron sucesores para el oficio apostólico. Esto ocurría en el Antiguo Testamento con el sumo sacerdote. Cuando moría a su muerte, su hijo pasaba a ocupar el cargo de sumo sacerdote. Pero esto no es así el nuevo. El apóstol no tiene un hijo y es ese hijo apóstol. No, esto no ocurre. Ni el profeta tiene un hijo y es su hijo profeta. No a la muerte de los apóstoles y los profetas se acabaron se acabó todo lo que tenía que ver con la revelación de Dios Dios ya ha dejado a través de ellos las escrituras completas por lo tanto no necesitamos más revelación todo está escrito no necesitamos más revelación cuando se completó el canon del antiguo testamento el oficio profético dejó de existir y de manera similar cuando se completa el canon del nuevo testamento el oficio profético desapareció por eso dice la Escritura que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya tenemos eh, el fundamento y ya tenemos el cimiento. Ya está todo. No tenemos que volver a edificar... No tenemos que volver a poner un fundamento sobre un fundamento que ya existe. A nadie se le ocurre, sería un insensato si tiene su casa con una, una buena y sólida base y cimientos, e empieza a construir y vuelve a poner otros cimientos. Pero si ya tenemos unos cimientos, ¿para qué vamos a gastar más tiempo en poner más cimientos si los cimientos que tenemos son sólidos? En tercer lugar, podemos estar hablando de profecía solo cuando alguien se convierte en portavoz del Espíritu Santo. Pero no para hablar lo que se le ocurre sino para abrirnos las Escrituras. En ese sentido, podemos hablar de profecía. Hoy estamos profetizando, en ese sentido sí, porque abrimos las Escrituras y damos a conocer la Palabra de Dios al pueblo de Dios para su edificación. En ese sentido estamos profetizando. Jesús les dijo a los doce discípulos, a los doce apóstoles, que si los arrestaban y tenían que hablar, el Espíritu del Padre hablaría a través de ellos. Los apóstoles tuvieron que estar en diferentes situaciones de bastante tensión, tuvieron que comparecer ante el Sanedrín, y allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con elocuencia acerca de obedecer a Dios y no a los hombres. Lo encontramos en Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y entonces se dirige a ellos para exponer uno de sus sermones. En este sentido... Los pastores y maestros, que están dentro de las categorías que hemos enunciado, los últimos, pueden testificar que en respuesta a sus oraciones, el Espíritu Santo les da la capacidad de pronunciar el mensaje preciso de la Palabra de Dios. Y esto es lo que hacemos. En ese sentido profetizamos. Cogemos la Palabra de Dios, así ha dicho Jehová, y esto es lo que exponemos al pueblo de Dios pero solo en ese sentido no porque Dios nos hable a nosotros de una manera especial y fuera de, lo, de todo lo que Dios ha revelado en las Escrituras nosotros tengamos la capacidad de traer nuevos mensajes distintos a los que aparecen en las Escrituras esto es una barbaridad en cuarto lugar vamos a ver lo que no significa profecía porque vemos que se levantan muchos en nuestros días que quieren mantener este oficio en vigor y que ellos consideran que son profetas de la misma manera que la escritura no contiene ninguna promesa de infabilidad para el Papa ni para los obispos, aunque ellos creen que son infalibles todos vosotros sabéis la doctrina de la Iglesia Católica Romana que dice que el Papa es infalible, en todo lo que puede decir es infalible no se equivoca absolutamente en nada, es omni omnisciente o sea, lo sabe todo respecto a las escrituras y respecto a la revelación de Dios, más o menos así que por mucho que se enseñe, que, que enseñe y se empeñe la Iglesia de Roma en decir que su Papa es infalible, y que los obispos tampoco los puede contradecir, porque más o menos son infalibles, tampoco contiene en la Escritura ninguna promesa de que el Espíritu va a traer nuevas revelaciones al hombre que se le ocurra. Eso tampoco está en la Escritura. Negamos la infabilidad papal... ...y de todo su séquito de obispos... ...y negamos que Dios... dé nuevas revelaciones a los hombres... ...en nuestros días... ...lo negamos categóricamente... ...pero no porque a nosotros se nos ocurra... ...sino porque en la Escritura no lo encontramos... ...bajo la dispensación del Antiguo Testamento... ...el Espíritu reveló... ...la mente y el propósito de Dios... ...a hombres a los que Dios escogió... ...y puso sus palabras en su boca... ...y esto se llevó a cabo... ...en personas escogidas por Dios... ...para ser profetas... ...y ya vimos cómo transmitieron con fidelidad la palabra de Dios, como si fueran la boca de Dios, hablando a los hombres lo que Dios les estaba transmitiendo. Esa palabra debía ser re recibida por el pueblo como proveniente de Dios. Y esto es lo que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Cosas específicas, Dios ha hablado, Dios ha dicho, y ahí lo tenemos. Todos los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento. De una manera semejante, bajo la nueva dispensación, nuestro Señor seleccionó a doce hombres, dotándolos de un conocimiento pleno del Evangelio y demandando de todos los hombres que recibieran sus enseñanzas como palabra de Dios los apóstoles, por eso está la iglesia fundamentada en los profetas y apóstoles es cierto que durante la era apostólica hubo comunicaciones ocasionales dadas a una clase de personas llamadas profetas pero este don de la profecía esto es, el don de hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo con revelaciones especiales se produjo hasta que se completase la totalidad de las escrituras y fijaos que este don de la profecía era análogo al don de los milagros se murió toda aquella generación y se acabaron los milagros y se acabó la profecía en el sentido de traer nueva revelación para el pueblo de Dios en ese sentido se acabó cesaron los dones de milagros y cesó el don de la profecía en el sentido de que estamos hablando en el sentido de nuevas revelaciones y esto, la explicación es lo más sencillo. Si Dios nos ha dejado su palabra, solamente necesitamos su palabra. No necesitamos más revelaciones, aparte de lo que Dios ha dejado por escrito. Es cierto que también nuestro Señor prometió enviar el Espíritu que permanecería con la Iglesia para morar en medio de la Iglesia. Es el Espíritu de Cristo que está en medio de nosotros. Es quien nos lleva y nos conduce al conocimiento de toda verdad. Ahora, ¿a qué verdad...? ¿A qué verdad nos lleva? Desde luego no nos lleva a la verdad histórica. No nos lleva a la verdad emocionalista. ¿No? Sino a una verdad revelada. Que está en las Escrituras. Ahí está todo el consejo de Dios. No necesitamos más. Porque Dios ha dejado la Escritura con la suficiente autoridad para que tengamos y con la suficiente información para que tengamos y sepamos todo lo que necesitamos para vivir en este mundo. El llamamiento... Que Dios ha hecho a lo largo de los siglos siempre ha sido el mismo, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Los profetas vinieron diciendo Así ha dicho Jehová. Se demandaba de los hombres que creyeran y obedecieran lo que les era comunicado por aquellos hombres llamados por Dios, y no lo que cada cual decía que el Espíritu le revelaba, ¿no? Vemos en la historia del pueblo de Israel que eran falsos profetas, acabaron mal, porque hubo también falsos profetas pero es que esos falsos profetas de Israel también se repiten en nuestros días así ha hablado Jehová ¿hay alguna revelación por parte de Dios? sí, en las Escrituras, ahí las tenemos todas y Dios ya no tiene nada más que decir porque todo lo que tiene que decir lo ha dicho de manera que lo que vemos es que antes de que el Espíritu de Dios traiga algo nuevo a alguna persona cosa que es imposible según las enseñanzas de las Escrituras lo que sí que hace Dios por medio de su palabra, es llevar a cabo una obra interna en la persona, pero a través de una palabra externa, que le llega a esa persona, y por la cual es convertido cuando es usada por el Espíritu Santo. Bajo el Evangelio, el mandato de Cristo a sus discípulos es, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo. Este es el mandato. No dice ir por todo el mundo con nuevas revelaciones y haciendo milagros y no hará falta que los gobiernos gasten millones y millones de euros para tener la sanidad pública, porque vosotros con vuestros milagros acabaréis con la sanidad. Todo el mundo está sano. Lo que nos está diciendo es que el Evangelio, para ser creído, primeramente tiene que ser proclamado, porque la fe viene por el oír. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído?, y cómo oirán sin haber quien les predique. En ese sentido la profecía, que quiere decir que tenemos que abrir las escrituras para predicar la palabra de Dios, tiene sentido. Si estamos hablando de la profecía como lo que a mí se sí me ocurre, y entonces lo expongo, estoy blasfemando contra el nombre de Dios. Dios ha determinado un solo método para la salvación, que es la predicación. Dice que Dios ha determinado salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Esto es el Evangelio. La revelación externa del plan de la salvación por medio de Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 1.16 que esto es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto es lo que tenemos que anunciar. Y aquí nos tenemos que empeñar en que todo el consejo de Dios sea predicado. Esto es nuestro mandato. Es un mandato para nosotros. Esta idea transcurre a través de todo el Nuevo Testamento. Cristo confirmó a sus discípulos la predicación del Evangelio, porque esta es la manera que Dios ha establecido para que se salven los hombres, y esta es la manera en la que la Iglesia es edificada con la predicación del Evangelio. De acuerdo a este mandato, los discípulos salieron predicando por todas partes, y esta predicación tiene que llevarse a cabo hasta el fin del mundo. Esa es nuestra tarea, y este es el mandato específico. Por esta razón Dios encargó el trabajo, no ya a los apóstoles. No dejó escrita en la escritura cómo tenían que ser los oficios de los apóstoles y qué características tenían que tener. No. Tampoco nos dice en las escrituras cuáles son las características que tienen que tener los que se van a dedicar al oficio profético y qué es lo que tienen que hacer. Tampoco. Pero fijaos que sí nos ha dejado las características de los pastores. Eso sí que nos lo ha dejado. Por tanto, entendemos que si es algo específico que Dios nos ha dejado, es ahí donde tenemos que centrarnos para seguir cumpliendo el mandato de Dios de predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Por eso nos dice Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que... Y sigue añadiendo ahí todo, todos los requisitos para el pastor. Pero esto no lo encontramos en el resto de los oficios que hoy tan abundantemente en muchas denominaciones proclaman con tanto frenesí el de apóstol y el de profeta no, eso no está si uno quiere torcer las escrituras desde luego si las quiere tirar a la basura o sencillamente cierra sus páginas para no ver nada entonces todos esos oficios proliferan como el de mago o curandero pero si uno es fila la, la escritura eso no aparece en ningún sitio Dios estableció a unos apóstoles, a otros profetas. Esos dos oficios ya han pasado. Ahora estamos en pastores y maestros. Y la enseñanza de la escritura viene a corroborar qué cualidades deben estar presentes en los pastores y maestros. Pero no se habla de nadie más en el aspecto de la enseñanza para ejercer un oficio dentro de la iglesia. No hay nada más dentro de la iglesia para ejercer el oficio de enseñanza. Por lo tanto, si esto es lo que Dios nos enseña, más le vale al hombre callarse delante de lo que Dios enseña. Este es el método que Dios ha usado para manifestar su poder y su gloria a través de las generaciones. El método de predicar el Evangelio a través de personas cualificadas para llevar a cabo el ministerio de la predicación, los pastores y maestros. Y nos ha dejado todo lo que los pastores y maestros necesitamos para llevar a cabo nuestro oficio las enseñanzas de los apóstoles y profetas que ya están recogidas en las escrituras y cogiendo esas enseñanzas nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a la hora de abrir las escrituras y exponerlas al pueblo de Dios para que sirvan de edificación y de consuelo y no hay más fundamento que añadir a lo que Dios ya ha dejado establecido nosotros no vamos a añadir ningún fundamento a lo que Dios en su palabra ha dejado cerrado vamos a terminar en un...